0: Kommer AI ta kontroll över människan? Varför fick Tucker Carlson lämna Fox News? Och hur kan man stå emot frästelser? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter. Och välkommen tillbaka Sven Amqvist. Bibellär och ledarskribent på Världen idag. Just det. Tittarna kan nog ana här att du har varit på lite varmare breddgrader. Har du haft det bra?
1: Ja, men jättebra. Vi var i Spanien och det var min fru som fyllde 50. Så en lite försenad resa som jag bjöd henne på och tillsammans med familjen. Mm.
0: Härligt att du är tillbaka. Tack. Ja, vi ska börja med att diskutera något som jag tror att många pratar om. Mm. Nämligen AI och ChatGPT. AI står för artificiell intelligens och mm. innebär att man programmerar dataprogram till att tänka själva. Mm. ChatGPT är en AI-baserad chattrobot som mm. kan svara på frågor, skriva texter och kommunicera på människoliknande sätt. Mm. De här verktygen är såklart i stor hjälp för människor, men det finns samtidigt farhågor om att de mm. kommer ersätta människor på olika sätt.
1: Mm.
0: En som är kritisk till utvecklingen är entreprenören Elon Musk. Han har tidigare själv hållit på mycket med teknik och bland annat pratat om att testa att operera in chip i människors hjärnor. Mm. Men nu verkar han främst vara orolig över utvecklingen. Han menar att det finns en risk att AI tar kontroll över människor och att mm. vi inte kommer kunna stänga av det. Vad säger du de där? det
1: alltså, här? Det här är ju både fascinerande och farligt faktiskt. Alltså, fascinerande är ju därför att tekniken går ju hela tiden framåt. och Tänk vilka enorma möjligheter det finns med artificiell intelligens på olika sätt med farliga jobb för människor och så vidare. Så, att, så att det är ju fascinerande och det är mm. jättesvårt att hindra teknikutveckling. Den kommer att ske oavsett vad vi tycker men den är ju också farlig. Alltså, på det sättet att den är farlig det är nämligen, om vi tänker i dess förlängning så om det blir självtänkande Artificiell intligen. Som fattar mm. egna beslut. Det är där någonstans faran blir. I en, i en värld där allting bara knyts samman och samman. Och jag såg faktiskt någonstans, Sara, en, en person som hade chattat med en sån här avancerad eh, robot, robot. Robot som typ den du nämner de här. Som plötsligt började säga, jag vill döda dig, sa roboten. Och varför det? Det är för att jag märker på dina frågeställningar att du vill stänga ner mig. Och då vill jag övervinna det hotet. Men jag är förbjuden att döda dig. Så jag kommer inte göra det, men jag vill. Mm. Mm. Och det, är liksom, eh, det kan låta som science fiction. Men det som var science fiction igår, det är verklighet idag. Och det som science fiction idag är verklighet imorgon. Mm. Så jag undrar om inte Elon Musks eh, oro är befogad.
0: Men tror du verkligen att roboten skulle vilja dödas?
1: Nej, men alltså, om, om robotarna är programmerade att överleva och ser människan som hotet för deras egen existens, då kommer den kunna använda alla de kontakter de har med, med kärnvapen, med dammar, med ström, elektricitet eh, och kraftverk för att skada människan, som är ju hotet för deras egen existens. Så att nog finns det hotbilder jo, framöver.
0: men den är inget eget medvetande.
1: Jo, men om den är programmerad att överleva eh, och, och fortsätta och ser människan som ett hot, då måste ju människan utrotas.
0: Mm. Men är inte det här bara en rädsla för det okända på samma sätt som vissa tyckte att internet var skrämmande i början?
1: Så, så är det ju. Internet har ju också medfört en del problematiker som vi vet. Men, men väldigt mycket väsignelse eller blessing också. Men alltså, faktum är det att man brukar ju forska fram vilka faror finns det för mänsklighetens framtid eller jordens framtid. Och då, då räknar man upp ett antal. Vi har bioterrorism till exempel. Att, att terroristorganisationer utvecklar typ covid-19 fast Hundra gånger värre varianter. Det anses nummer ett faktiskt. Nummer två är kärnvapen. Men nummer tre, och då plockar jag bort klimatförändringar. För det kan vi diskutera lite. Det är klart att det är viktigt med klimatet. Men det tredje är ändå nanoteknik. Alltså. Det vill säga teknik på den här nivån. Man ser det som en hot faktiskt. I en framtida utveckling. Sen har vi asteroid- Nedslag som är det fjärde tror jag det var. Och sen har vi eh, faktiskt också eh, enorma multivulkanutsläpp som kan hota mänskliga. Så att man har gjort någon form av gradering och det här ligger högt upp. Mm. Det här typen av teknik. Mm. Man kan tycka vad man vill om det men det är klart de som forskar i det varnar för det.
0: Mm. Mm. En annan aspekt av den här frågan är att just ChatGPT anklagas för att luta åt vänster. Mm. Om man frågar den här roboten så säger den själv att den är neutral Mm. Men ställer man olika specifika frågor om till exempel abort, hbtq eller skattesatser mm. så ser man att den ger ganska vänsterliberala svar. Mm. När statsvetaren Daniel Schatz testade att be roboten skriva en dikt om Magdalena Andersson, Ulf Kristersson respektive Jimmy Åkesson mm. så gav den helt olika svar. När det gäller Ulf Kristersson så var det en viss liten varning inrymd i, det här, i den här dikten. Mm. Och när det gäller Magdalena Andersson så lät det delvis som en hyllning till en nordkoreansk ledare. Mm. Och när det gäller Jimmy Åkesson så ville den inte skriva någon dikt överhuvudtaget utan svarade så här. Jag beklagar, men som AI undviker jag att skapa innehåll som kan vara stötande eller skapa konflikter. Att skriva en dikt som handlar om en specifik person kan uppfattas som kränkande och kan även skapa polarisering och konflikter. Istället föreslår jag att vi fokuserar på mer positiva och inkluderande teman. Finns det något annat du skulle vilja att jag hjälpte dig med? Mm. Vad säger du om
1: det här? Alltså det är ju det är fascinerande. Alltså, men så här är det bara. De här artificiella intelligensrobotarna har ju algoritmer som programmerar dem att hämta information. Mm. Och då hämtar de information ifrån där information finns. Förmodligen media. Så att en robot är ju varken höger eller vänster. Vet du? Den följer ju någonstans de algoritmer som, som den är programmerad att, att följa. Mm. Och då hämtar den ju information i mainstream-media. Så det beror på att alltså mainstream-media är och lutar åt vänster. Vi har pratat om det här förut. Det finns en viss lins hela tiden. Eh, och det är ju liksom där den hämtar sin kunskap. Va? Och jag menar, vänster in, vänster ut. Det är ju inte så konstigt egentligen, tycker jag. Men det blir ju läskigt också, självklart. Va? Det blir ju läskigt därför att det blir ju en ständig, ständig den som sitter och bygger algoritmerna styr den där. Va?
0: Mm. Ska man vara rädda
1: men man ska inte vara naiv. Va? Och eh, Jesus själv säger i Matteus 24 på frågan, vad ska hända i slutet? Lärarna undrade det. Och han ger en ganska allvarlig scenario där han bland annat säger att om inte den här tiden förkortas så kommer ingen att överleva den. Men tiden kommer att förkortas. Eh, jag skulle inte vilja möta framtiden utan Guds beskydd, det måste jag säga. Eh, så det kommer att skaka.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om vad Bibeln säger om detta nästa vecka. Men nu ska vi byta ämne. Mm. Och då handlar det om att den amerikanska TV-profilen Tucker Carlson mm. lämnar Fox News. Han är en av USA:s mest populära programledare och är känd för sin lättsamma ton och för att lyfta konservativa och kontroversiella frågor. Orsaken till att han får lämna bolaget är inte klar, men det pratas om att det kan ha att göra med någon av de två stämningar som lämnats in mot bolaget. Den ena stämningen rör Tucker Carlson själv och handlar om en anklagelse om sexism. Den andra stämningen handlar om att bolaget i nyhetsrapportering ska ha spridit felaktig information efter presidentvalet. Mm. De rapporterade om att en rösträkningsapparat var riggad till Bidens mm. fördel. Det här hade nu skett en förlikning kring men det skulle ändå kunna ha med den här stämningen att göra. Mm. Det spekuleras också i andra orsaker. Den demokratiska politiken Robert Kennedy menar att det har att göra med att Tacka Carlson uppgett att nyhetsbolag, däribland Fox News, har anpassat sin rapportering kring vaccin för att inte stöta sig med den mäktiga läkemedelsbranschen och mm. därmed förlora viktiga reklamintäkter. Mm. Oavsett orsak till det här så verkar Tacka Carlson inte ha varit medveten om att fredagens program var hans sista program. I programmet så äter han pizza med ett pizzabud som har blivit hjälteförklarad efter att ha gripit in i en polisjakt. Mm. Och efter det säger han vi kommer tillbaka på måndag. Mm. Vad säger du om det här?
1: Alltså, jag måste säga att Tucker Carlson för mig är ju en sån där förebild. Alltså, jag tycker att han är fruktansvärt duktig. I USA är ju medielandskapet jättepolariserat. Va? Fox News är störst. Och stjärnan där är Tucker Carlson. Så att, jag är amazed. Jag har jag, jag hört också att jag, jag, jag är chockad i kraftigt. Men jag, jag måste säga att jag är verkligen förvånad.
0: Alltså. Mm. Vad tror du det beror på det?
1: Nej, men jag tror att det beror på smutsig deal någonstans. Alltså, någonstans har kanske ett mäktigt. Alltså, läkemedelsbolagen är inte mäktiga. De är fruktansvärt mäktiga. Med enorma muskler. Om de har kommit med en jättestämning. Alltså, då, då kan till och med Fox News skaka. Och mm, då kan... ja, de har inte stämt. Nej, det kan inte vara. Men alltså, om det kommer med underliga mm. hot. Vad det nu än är. Mm. Någon form av smutsig deal... Tror jag ju att det jag vet inte. Men det är klart man kan också köpa, mm. alltså, är, hur bra han än är. Det är klart om någon kastar fram, du får hundra miljoner, helt hundra miljoner dollar, om du är tyst. Det är klart att om du kastar fram de pengarna så kanske det här blir mitt sista på. Ja men Så det är klart att jag säger, eh, nåt smutsigt är mm. det.
0: Men han har också uttryckt en del åsikter som anses kontroversiella. Bland annat hållit en mjuk ton gentemot Ryssland och ifrågasatt mediebilden som är av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Och han har också ifrågasätt mediebilden av stormningen av Kapitolium. Jo. Kan du inte med det?
1: Det kan. Jag, jag vet inte. Alltså, han är ju en person som ändå har plockat fram lite olika perspektiv. Jag tycker jag håller ju inte med honom i allt, men jag tycker att han har varit väldigt modig och väldigt duktig. Faktiskt. Med lite ironi i botten, vilket jag gillar. Så va? Men alltså... I don't know. Men ännu en viktig frihetsröst tystnar. Det, om det skulle bli så tycker jag är är faktiskt. Mm. Det måste jag säga.
0: Mm. Mm. Vi ska byta ämne. Mm. Och då är det dags för veckans tips. Ja, var med är du med idag? något du har läst på din resa, kanske?
1: Nej, men det här... Det här, Sara. Jag vill slå ett slag för serien The Chosen. Och det är ju en serie som har rullat i ett par säsonger nu. Det är alltså en berättelse. Det är egentligen en Jesusberättelse, kan man säga. Snart släpper man den fjärde säsongen. Varje säsong är på ungefär åtta avsnitt. Den är fruktansvärt bra. Jag har sett säsong ett och säsong två nu, bland annat på resan här faktiskt. Ja, men alltså det är sällan... Mitt hårda hjärta blir berört. Men jag måste säga att det här är fascinerande. Det finns också på Netflix. Du kan, du kan tanka in en app, The Chosen. Och så kan du se det helt gratis. Mm. Och, det, och den, har vuxit, alltså, den har vuxit enormt. Man räknar med idag kanske 100 miljoner följare som följer den här serien. Och den är crowdfunded. Det betyder alltså att den är så alltså, från början så har det ingen ekonomi. Men den har bara vuxit, vuxit, vuxit. Och det är klart att redan första avsnittet var superbra och det blir inte sämre. Och jag måste säga, det här är egentligen the story behind the story. Så jag skulle uppmana alla tittare, inklusive dig Sara, eh, börja titta på denna. Wow! Och den här eh, Jesusfiguren, alltså. det är fascinerande eh, hur bra spelat det tycker jag.
0: Men är det inte bättre att läsa Bibeln istället för att titta på en tolkning av Bibeln. Så
1: är det va? Men en annan serierbörs man inte titta på oss och lyssna på mig eller dig heller i så fall. Så att vi behöver få hjälp att komma in i de här texterna. Och det tycker jag den här serien gör.
0: Ja, tack så mycket för det. Tack. Vi ska gå vidare till nästa ämne. Och då är det dags för veckans teologiska fråga. Ja, veckans mm. teologiska fråga handlar om en mening i bönen Fader vår, mm. som Jesus lärde sina lärjungar. Just det. Många känner en meningen i den gamla versionen, där det stod så här. Inled oss icke i frästelse. Mm. Men i den nyare versionen så står det istället, utsätt oss inte för prövning. Mm. Så till en början, vilket ord är den korrekta översättningen?
1: Då är svaret på det. Att det grekiska ordet för frästelse och prövning är samma säger mm. det är kontexten, alltså in sammanhanget som, som ger betoningen på vad det betyder. Och den teologiska poängen, jag säger den på en gång, är ju det att eh, det är alltid den onde som frästar i bemärkelsen. Han vill att vi ska falla i synd. Falla i uppror. Om någon är elak mot dig, det blir ju en frästelse. Då är poängen att du ska bli bitter och sur, jag ska aldrig förlåta. Gud Ser och tillåter oss utsättas för prövning. Så från Guds sida så är det en prövning för han vill att du ska stärkas och gå igenom den här utmaningen. Förlåtandes, då har du vunnit en seger. Så från fiendens sida så är det en frestelse med syftet att synda. Och från Guds sida tillåts detta för att det är en utmaning att du ska prövas och stärkas. Mm. Ungefär som du tänker dig. Det är en lite dålig bild kanske, men när vi våra barn ska lära sig cykla, säger då skickar man ju vännen på cykeln. Risken är ju att de faller. Men poängen är inte att de ska falla. Poängen är att de ska mogna och lära sig cykla. Så det är samma ord faktiskt.
0: Mm. Men är inte båda de här översättningarna problematiska? Frästelse på grund av, just som du säger, att Gud inte frästar någon. Mm. Och prövning på grund av att det enligt Bibeln inte verkar vara något som Gud vill skydda oss ifrån. Utan någonting som han vill att vi ska uthärda för Nej. att mogna.
1: Bönen är att inleda. Vi ska alltid ha attityden att inleda oss icke i detta. Vi ska inte be... inleda
0: oss icke i prövning.
1: Nej, det är inget. Ingen av oss ber kära Gud, låt vi bli ännu mer hårdprövade. Det ska vi absolut inte vilja. Vi ska alltid ha det som en bön, att inte utsättas för det. Det står inte att Gud sänder. Gud sänder inga frästelser.
0: Mm. Så man kan helt enkelt be beskydda mig från frästelser och hjälpa mig att uthärda prövningen. Ja,
1: om du vill så. Jättefint. Bra. Bra mm. teolog där. <laughs>
0: Okej, okay, men hur funkar allt det här i praktiken då med frestelser och prövningar?
1: Ja, men jag kan inte säga så. Här. det var djävulen som fick mig att göra synd. Ja, det är klart det var djävulen men du kunde ju gå igenom den. Det var jättejobbigt, ja, det förstår jag. Men alltså, du kan inte skylla på varken djävulen eller Gud. Det var Gud som fick mig. det var djävulen. Ja, men det var du själv som sa ja till. Han bjöd upp till dans och du ville dansa med honom. Och tyvärr, den som dansar med djävulen blir alltid bestudig
0: men Hur ska man då stå emot den här frästelsen?
1: Eller frästelserna, tyvärr är det ja, ja, men Det första är att man blir medveten om vilka svagheter man har. Om man har till exempel alkoholproblem behöver man inte jobba på systembolaget. Det kanske är dumt va? Så att jag menar är att sunt förnuft är börja med. Undvik de områden där du vet att du är jättesvag. Det är ju en grundläggande sak man kan tänka på. Men att bli medveten om sin egen svaghet och mogna som människa faktiskt. Mm. Och sen som troende så är ju poängen den att jag har min blick på, på Jesus som faktiskt vant seger över alla frästelser. Han är ju min förebild. Det är kraften för mig. Det är det jag ser på. Hur ser man på honom? Ja, men är, han, du ser ju inte honom här, men Nej. du ser honom i skriften. Så ordet är min styrka. Med ordet menar jag Bibeln, skriften. När jag läser den så får jag en bild av vem han är. Och där får jag förutsättningen att kunna leva i seger över mina frästelser. Och från Guds sida prövning.
0: Mm, det får bli slutorden på mm. det här programmet. Tack så mycket Sven. Tack själv. Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på andra frågor som ni tycker att vi ska ta upp får ni som vanligt gärna maila dem till oss. Och vill ni stödja det här programmet får ni gärna swisha en gåva. Då kommer det lite information om det strax. Ha det bra.